0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收看本期的科技相对论，我是王自如。十一长假的时候呢，我出去玩儿，顺便体验了一把这个特斯拉专车啊。你还别说，这体验呢还真是不太一样。车倒是没什么，主要是这司机啊，哥们儿开车比我还猛，就算了，跟拍戏似的哈、啊。上了高速之后，直接是连个懒得连开都懒得开了啊。点了自动驾驶之后，咔咔自己在这吃早餐，我勒个，学着把我旁边的朋友吓得呀。我也是强作镇定啊，我在这安抚他，我说你不要害怕。啊，让我好好观察观察，究竟这个人是怎么开这个无人驾驶的？要不是因为我干这一行啊，估计我也得吓尿了。所以说，呃，这个这件事儿呢，还是给了我很多启示啊。说明了什么道理呢？就第一，特斯拉这个自动驾驶，它作为一个产品的功能啊，自己开的时候确实感觉还是挺酷的。但同时，我们也可以看到，其实大众啊，普通人，包括像我们做这一行的从业者，对于自动驾驶、无人车的认知，还是处于一个非常懵懂的状态，甚至可以说是一个原始状态。尤其是这两个月。因为特斯拉这个自动驾驶连续死了两个人之后啊，人类对于这个新鲜事物的不确定性的恐慌又是给集中爆发出来了。就在去年秋天，特斯拉这个 CEO Elon Musk 还讲了呢，说这特斯拉的自动驾驶技术很可能还优于人类。结果一口气两个车主用生命买单啊，这连打的可是够悲情的。按理说呀，这车祸不是什么新鲜事儿，但是和自动驾驶一挂钩，立刻就上了头条了。那么更值得回味的就是特斯拉对这件事的反应很有意思啊。相比较之前几次特斯拉的危机公关，我觉得这次做的真是不太高明。出事之后，特斯拉官方说他们的这个 Autopilot 只不过是一个辅助系统，而不是无人系统。意思就是说，它只能帮你开车，但并不能代替人。OK。当时两个司机都是在干别的，手没放在方向盘上，所以出事了。意思是什么？意思是你们自己玩大了，你不能怪我啊。这话说的可就有点玩那个文字游戏的意思了啊。确实，辅助驾驶和无人驾驶它在概念上是不一样的，但是你那个英文名可就叫 autopilot，auto 它就是自动的意思呀、啊，对不对？不是辅助的意思，所以这个本身名字就会给人误导。而且之前 YouTube 上面一大堆特斯拉的粉丝在晒这个功能，有一边刮胡子一边开车的，一边吃饭一边开车的，特斯拉也没声明，也没呼吁，也没警告，反倒是一种默许的态度，就把它当成一种免费的宣传，终究还是引火烧身了吧。所以这事儿啊，放在消费者眼里，让我会觉得这公司没温度，不近人情。你放在同行人眼里，那些造车的车厂就觉得你丫活该，谁让你免责声明不说得明确一点，对吧？所以很多车一点火，你能看到汽油车，对吧？它那个屏幕上都显示说你要集中开车啊，看屏幕出事我可不负责，啊，特斯拉这次也学精了，就把这个 Autopilot 的这个中文翻译改成了辅助驾驶，但是英文名啊还是没有改。所以大家看到了没有？这里边有个很重要的问题，就是概念的混淆和不清晰。就像特斯拉说的那样，所谓的自动驾驶 Automation。只是一个统称，而辅助驾驶和无人驾驶在这里面，它又属于分别的不同的两个等级。国际上呢有一个比较权威的机构，就是 SAE Society of a u t o m o b i l e Engineers， 全称呢叫做汽车工程师学会，它呢就给这个自动驾驶定了一个六级标准，我觉得还是非常有借鉴意义的。我们来看一看。那么在这个标准里边呢，最低等级的叫做 L 0啊、呃、，No Automation， 就是司机负责所有的操作，也就是所谓的无自动化。那么这里边最经典、最经典的这个代表车型，你像什么老的这种吉普啊，就是全手动，没有任何辅助的什么防抱死啊、什么这个方向纠正啊，什么都没有，所以这属于 L 0级别的车。然后下一个级别呢叫 L 1叫做 Driver Assistance， 它是可以根据这种驾驶的环境啊，这个车可以帮你干某一件事比如说偶尔控制一下方向盘，或者是加速或者减速，但是呢，它一次只能干一件事剩下都得你自己来。比如说我们一般家用轿车，像什么定速巡航啊、线路纠正啊、防追尾等等，都属于这个级别的。你看这个，比如说中低档的轿车啊、呃，都有这些功能。L2 呢，它叫做 Partial Automation 啊、呃，是不是叫做部分自动化？那么这个时候呢，它可以同时帮你干几件事比如说控制方向盘的同时，它还能够控制速度啊、呃，等于是把 L1 里边那些单独的独立的功能给连通了。啊，但是还有它干不了的事儿，还是还是要人类来操作的。那么特斯拉呢？它最符合其实是这个级别的要求。偶尔它有些功能可以做到高一些，达到 L 3 L 3呢叫做 conditional automation， 是在一定条件下的这个自动化。顾名思义啊，就是它对环境是有要求的啊。那么比如说高速公路上，它可以自动驾驶。但是呢，大家注意，它依然有很多控制不了的情况。这个时候，人类要随时做好接替这个车的准备。所以，严格意义上来说，它依然是一个辅助驾驶系统。而且，之前那些哥们儿之所以出事儿，都是因为真把它当纯无人驾驶或者自动驾驶了，太放心了。那么你从这个级别再往上走，那就是 L 4就是 High Automation， 是高度的这个自动驾驶。这个时候呢，它还是要在一定前提下啊、呃，但是它已经能够判断和处理绝大部分的情况了。人需要干预的时候，其实已经非常非常少。偶尔有你搞不定的时候，它会向你请示，说我这时候怎么办？如果说你不理它，顶多它就是靠边停车呀，或者怎么着的，它不会出什么大事儿。也就是说，它不光自己能跑，而且还有了很高的自主的这种安全机制，是 L 4那么最高级别是什么呢？叫 L 五，叫做 Full Automation， 就是全自动化啊，车可以对于所有这个全天候、全路况完全的这个自主行驶。啊，我们这个80后的同学应该都看过《霹雳游侠》，是吧？等你到了这个 L5 的时候，就基本接近《霹雳游侠》那个状态了。当然了，那个车不一定会说话啊，但是它自己开肯定是没问题啊。到了那个，到了这个等级，人类才真正能够解放双手，也才真正达到了所谓的无人驾驶的地步。所以你说特斯拉啊，它那个 Autopilot 顶多也就是在二三级之间晃悠晃悠，离五级还真的是差着点远。结果你说这帮哥们儿就真这么放心的往前开，不出事都鬼了啊！确实啊。无人驾驶这概念呢，存在也是有了年头了。最早呢是在二十世纪四十年代，军方提出来的，目的是什么呢？目的是为了坦克无人化，啊、因为一辆坦克那小组至少也得是四五人呢。你像开炮的、开车的、装弹的、通信的，一个人出了问题，那坦克就废了。所以为了提高这个坦克的生存力和战斗力，军方人开始这种无人驾驶的想象。你看看没有？这个色情和暴力哈、啊，永远是人类进步的两大推动力。美国人呢，还真就走了心了。搞了一个这个叫做国防高等研究计划署，叫简称啊，就叫叫做,做 DARPA 啊，这个跟神盾局差不多，专门鼓了那些黑科技的地方。他干过的事那牛的可就多了去了，像什么美国的隐形战斗机、小型 GPS， 还有什么波士顿动力的机器人，背后都有他掺和啊。那么他对这个无人驾驶的发展的推动，可以说也是非常之大的，功不可没。为了调动这些民间高手啊，这个 DARPA 组织了一个世界无人车的这个驾驶挑战赛，这个 DARPA Grand Challenge。这么一搞，很多资本家一看，哎呦，这事儿好像能挣钱啊，所以也开始投入大量的资金进行研究。那么逐渐逐渐发展到今天之后呢，自动化驾驶或者我们叫做无人车这个领域，我们总结就发展出了两波啊、呃、比较有意思的这个研发路线。第一种呢，我们把它总结为叫做加法路线啊，另外一种呢叫做减法路线，什么意思呢？第一个所谓的加法路线呢，就是说从 L1 这个辅助开始，不断不断的技术迭代往上走，然后希望最终能够走到这个 L5 所谓的无人自动驾驶的这么一个境界。以它这个为代表的呢，就是传统的内燃车企业，你比如说宝马、大众、奥迪都属于这一挂的。那么第二种呢，叫减法路线，就是一上来就不计成本的从 L4、L5 这个程度开始研发，因为他们自己呢，相信已经看到了这个东西的前景和未来。通过技术进步，希望削减成本的方式，能够把这些高性能的、相对完整的无人驾驶的方案量产，并且规模化应用。那么最为代表的公司是谁呢？像谷歌、和百度这样的互联网公司。所以这个路径选择，呃，可以说是一个必然的结果，因为这两个阵营他们的基因属性太不一样了。你车厂呢，就是靠卖车赚钱的，啊、呃，它有包袱，对吧？你说我投入未来十年的利润去研发一个革命性的无人车，研发出来了，可能法律法规也跟不上，市场也不成熟。没准还耽误了我主业的竞争，就把公司给玩死了，对吧？所以你这车厂没有动力这么干。那么现有的这些辅助驾驶技术呢？它还攒着、撑着，对吧？一年往出挤一点，一年往出挤一点，留着干嘛？做后续的技术储备。所以说，我基本上对于大型传统车厂去突破这种无人驾驶的事儿呢，不抱什么太大的希望啊。而且呢，我们一会儿还要着重的讲一讲这个自动驾驶啊，其实它分为看、想、做这三个部分。传统的车厂最擅长的是哪部分？实际上是驾驶这个动作的执行。而所谓的环境认知啊、决策体系啊，他们投入呢也有，有很大力度的研发，但是，一到这个人工智能和大数据这方面呢，他们就不擅长了啊，反倒是这些高科技的互联网企业比较擅长，而且这恰恰是自动驾驶发展的最核心的东西，所以说这些科技企业没包袱，不用这个瞻前顾后，我认为更有可能做出颠覆性的产品啊，当然这也不是绝对的啊，能把两个思路结合起来是最好的。你比如说特斯拉，对吧？它是车厂。但是呢，它又没有什么历史包袱啊，又有很强的这种互联网和科技的基因，它又可以在这种市场化的这种优势下，不不至于这个闭门造车，它这个方向跑偏，它又可以快速迭代。所以说虽然要出事故啊，但是它并不影响我长期看好它。正所谓这个呃，这个未来是光明的，这个道路是曲折的嘛。刚才我们说无人驾驶分看、想、做这三步，对吧？我们先说看，人类感知这个环境，通过感官，你像视觉、听觉、触觉什么的。汽车要想感知周围的环境，那用的就是传感器。它收集到这个信息之后呢，通过建模啊、判断啊，这个周围的环境是，然后再进行决策。所以，原始信息的收集的质量和全面性是非常关键的。常用的传感器呢有这么几种，比如像激光雷达、电磁波雷达、超声波雷达，还有一种叫做被动视觉的传感方法。其实通俗一点说，这被动视觉就是摄像头加上一些识别算法。那么，为什么整出这么一堆东西呢？当然是因为这些东西偏科太严重哈、啊，没有一个全能型的人才。我们来做一张图给大家解释，大家就完全看明白了。第一个呢是激光雷达，精度可以看到它非常高，白天晚上都能正常工作。但是下雨下雪的话呢，回会它造成干扰。虽然说它擅长远距离的单侦测啊，但是近距离反正它不行。你比如说前面两米的地方突然出现一碰瓷儿的，它看不见。而且最致命的是它色盲对吧？不分红绿灯，最后导致它不能快速普及的东西呢，还是价格。啊，它这个价格是普通电磁波雷达几十倍到一百倍不等，非常贵。那么电磁波雷达就是我们今天就要介绍到第二种，它就没这么娇气了，白天晚上各种天气情况下都能用。那么在侦测物体的速度上呢，它是特别有效的，但是精度相对来说不如激光雷达那么高啊，价格也很便宜，所以到目前来说它的应用是最广泛的。然后就是这个超声波探测器，它的最大优势就是它能够准确的知道离自己近的物体。啊，还便宜，而且体积又小，可以补足这个所谓的激光雷达的盲区。最后一个，我们刚才讲到叫做被动式的视觉传感，啊，就是一摄像头，原理呢跟人的眼睛很像，所以它的限制也差不多。如果光线一旦暗了的话呢，它就看不清楚了。比如下一个雨、下个雪呀，它也看不清楚。但是它看家立命的根本，这个就是它能区分颜色和这些复杂的图形，这就意味着它可以看到红绿灯和交通标识，这是别的这个方法可是做不到的。啊，所以这里边呢又加入到了这个呃图像识别，它也是人工智能里边非常重要的一个领域的分支，所以两者结合，提升了它的视觉辨别能力。所以你看，单独的来看它们呢，都是偏科的啊。如果我们把这些所有的东西一重叠合在一块儿，你发现了吗？这几乎可以完美的兼顾绝大多数的要求了啊。如果说有一辆车使用了以上这么多全部的传感器。那就跟那个马龙的六边形战士似的，简直就无敌了，对吧？非常接近这个汽车行业里面的所谓的冗余设计的概念。也就是说，每个 sensor 呢，它可以实时的和其他的人进行信息的对比和参照。你比如说，激光雷达看不见的，超声波探测器就能看到，两个都看不清楚的，啪，摄像头就就进来了，它可以做校正。所以信息越多越丰富，这个车呢就越安全。但是最大的障碍就是成本。刚不是说了吗？谷歌的无人车就是这么干的，不计成本的，什么激光雷达、超声波、摄像头，有一个算一个，全都给整上来了。所以大家仔细看我们现在这张图啊，它的车呢就是一辆普通的车，经过武装之后就变成了一辆无人车，就充分证明啊，看、想、做这三个部分，执行也就是车这部分其实是最成熟、最容易的部分。相对来说，所有的这些外挂全是跟看和想有关系的，就是最后的角色执行直接套用现车就可以了。所以除了这些之外呢，谷歌还有一个杀手锏，那就是高精度的地图。地图本质上其实也是一种特殊的传感器，同样是可以做这种深度的校对。你比如说，如果说这个自动驾驶把这个卡车认成了路标，那么结合这个地图一看，哎，这地方没有路标，那它就会采取其他的措施，再进一步去验证，来提升它的安全性。所以这种东西啊，真的是互联网公司天生就有优势。那么谷歌汽车是不是就绝对安全了呢？哪有那么简单呐、啊？它虽然说是顶级装备。但是这些精密的传感器之间和这个大数据啊都太难搞了，多种数据实时处理，还要各种比对、各种决策，很容易搞出错的。速度越快，那就出错的几率越高，所以车得慢慢开。那么就像今年年初啊，谷歌这个无人驾驶车同样就出了一个车祸，而且呢是在时速三十二公里情况之下出的事那比人开的可不知道慢到哪里去了。可见呢，真的是任重而道远。那么无人驾驶的技术瓶颈究竟在哪里呢？其实啊，就是在想这一步，就是做决策。大家理正要正确理解这个决策的意思啊，不是说什么结婚生孩子人生大事儿啊。我们开车的时候，其实无时无刻不在做决策，只不过这些东西、这些动作对于人来说太自然了，你不觉得这是个事儿？你比如前面没人，咱们这时候加个速，这就是决策；有摄像头了，咱们减个速也是决策；并线超过去，把灯打开，这些都是决策。啊，所以都是我们在观察环境之后所做出来的一些决定，然后再交于手脚把它执行，车才能够做出动作。传感器只是让车看见，但是你想让它自己看见到底是什么，分辨清楚前面这个黑影是人还是狗，这个是车牌还是卡车，对吧？然后再规划出一个合理的行驶方案，这些可就得涉及到这个深度学习的算法了。这才是无人驾驶汽车的技术核心。对于无人驾驶来说，需要人工智能来干的事儿，那可就太多了。你现在人工智能领域里面最火的几个分支几乎都有用到。你比如说，同样摄像头要摄像头要能看路标，你得有图像识别吧？要让汽车能够灵活的应对各种突发情况，你得先让它见识各种情况，这就涉及到了什么大数据和深度学习。要不然，谷歌那车怎么天天在路上不停地跑呢？你再酷一点，它还能听你说话，还要跟你语音交互和导航，这就涉及到了这个自然语言处理。啊，我们写手机的 App 还一大堆 bug 呢，对吧？这么复杂的东西，你要想让一个公司去搞定。那难度真的是可想而知啊，所以不知道大家发现了没有啊？咱们人类看起来很简单的事情，让计算机去实现起来，其实难度就会非常非常大。而计算机干起来很简单的事儿，咱们人类却做不到。所以相当长一段时间之内，我们都认为，啊、呃、这种和谐的互补和良性的循环其实是非常好的。直到有一天，我们发现，其实连我们自己擅长的东西也出现了瓶颈。你不要以为我是危言耸听啊，我们都以为自己开车开得很好，然而并没有。每年死于车祸的人数居然高达125万，其中因为酒驾、疲劳驾驶、飙车导致的这个死亡呢，占了绝大部分。开车呀，你真得脾气好，尤其是在中国，你高速上开60的，并线不够、不看后视镜的，都能把你气死，你知道吗？所以这么开车，本来不堵的地方，都得开始堵了啊！这是前几天我在网上看到一个非常有趣的一个 GIF 图，简直是太形象了。大家看啊，原本正常的路口，各种人为方式。啊，去为了自己方便去加塞啊，互相不让啊，然后乱停车啊，导致这个路口越来越堵。有哥们儿可能说了啊，你这个只有司机素质不高的地方才会堵车。我跟你说吧，老司机也没有用。举个例子，不知道大家有没有发现啊？有的时候前面明明没有交通事故，也没有什么特殊的情况，而且还是高速上，它就是会堵车，堵的时间还不短。你说这是不是特别特别奇怪？这种现象叫做“幽灵堵车”。这是因为啊，在路上的车多了的时候，大家不能够保持一个同等均匀的速度去行驶。这个时候，如果前面有个车突然减速，后面要想均匀的保持车速的话呢，你也得你也得减速。但是后边的人总需要一个反应时间吧，所以后边的车减速的动作总要比前面那个车慢一点点。所以如果这是一连串的车的话，那就会造成连锁反应。大家能想象到那个场景吗？不相信，咱们来看个实验。名古物大学找了十几个老司机，要求他们绕着一个圈儿去开车。就一个要求啊，保持同样的速度，均匀行驶。老司机对自己的技术都非常有自信呢、啊，觉得小意思。但是你发现了吗？过了一会儿啊，这个扰动还是发生了，重现了我们刚才所说的那个幽灵堵车的现象。所以归根结底，还是因为咱们人类本身的行为是不可控的。那么这个时候怎么办？最简单的方法就是加大车距。但是呢，这么做的话呢，又会降低道路的使用率，同时能够在路上跑的车的总量就会减少。如果说汽车能够无人驾驶的话，并且都保持一个均匀的速度去行驶，并且在这个互联网上联网优化这个行车方案，这个道路的使用率呢就会大大提升，幽灵堵车也就不会再出现了。所以说我们不得不强调啊，人类是一个有缺陷的物种，而科技呢正是帮助我们变得越来越完美的一种工具。所以对于无人车来说，我坚定的相信前途是光明的，但是道路是曲折的。曲折在什么地方呢？第一个呀，信息安全问题。人工智能，所有的车都联网了，你想想，那车开得好好的，突然夸黑客给你控制一下，一拐弯你掉河里了，多恐怖，对吧？就在前几天，腾讯的那个科恩实验室那几个哥们儿还把特斯拉的系统给破解了呢，当着我的面破解了，你想想，害怕死了。虽然说特斯拉态度很好，及时修复了漏洞，但是你想想，这是白帽子干的事儿，如果不是呢，是个黑帽子怎么办？后背发凉啊啊！第二个就是交通规则的问题。还有一系列由此引发的连锁反应。我们现有的这个交通体系实际上是以人类为中心的，它高度容错，而且呢经过了上百年的验证，亲测有效啊。如果说是无人驾驶成为了主力，很多人会失业不说，我们现在的交通规则很多就都不适用了。你比如说安全距离是多少啊，停让的规则啊等等等等，整个体系都可能都要被颠覆掉。而且在今天这个汽车数量达到相当高的程度下，肯定不可能一下子就取代，但是逐渐过渡的这个过程会是非常漫长的。而且最难最难的就是如何去兼容无人车和有人车，那可能是最混乱的状态了。你比如说谷歌那个无人车，好几次出事儿都不是因为它本身算法有问题，而是因为人类司机不守规则。本来啊、呃，判断前面这个人类司机应该让路的，他没有让，所以咔就给撞上去了。最后一个也是我认为最难的一个，就是伦理道德问题。首先，这个责任主体变更了，什么意思呢？现在出交通事故，司机是要负全责的。如果你开车的不是人了，那你说该让谁去负这个责呢？啊，比如说非常我们熟悉的这个非常有名的电车问题，前面电车在行驶，在正确的岔路上呢，有一个人，在那个原本线路之外呢，有五个人。这个时候，你说你是往前开撞死那个呃在正确线路上一个人，还是撞到旁边岔路上的五个人？这是一个很难的问题啊。本来这是哈佛大学在课堂里边去拷问人性的东西，没有标准答案的。但是你说你去让一台电脑去决定这些人的生死，请问是谁给的权利？谁来负责呢？是车厂还是政府还是程序员？啊，这么一说，好像程序员都成了这个高危职业了啊！我做个这个无人驾驶的算法，还得分分钟被枪毙啊！啊，而且我们也不是第一次看到这种技术碰撞到道德伦理之后，陷入到了一个发展瓶颈了。你比如说克隆，不就是这样的例子吗？所以说，无人驾驶能否突破，真的是一个大问题。好了，上面说了这么多啊，都是我一个人的观点。那么，汽车行业对于无人驾驶究竟是怎么看的？我们有幸访问了乐视汽车的倪凯，我们一起来看一下。Hello， 大家好，我们这期科技相对论呢，探讨的是关于无人驾驶的这个专题。那么，当然除了我们这个观点以外呢，还希望能够听到呃这个 Zillar 以外的行业从业者或者专家的这个看法，来把这个话题呢更加的丰满的去表达。所以今天呢，我们请到的是这个呃乐视呃、啊、汽车项目的这个负责人呃倪凯先生。呃，这个我们应该叫什么？叫凯哥好不好？<笑>来专门呃跟我们一块儿来去探讨这样的话题。那么呃，他也是一个这个行业的这个从业的老兵了啊，也在这个各个人工智能的领域里面都有工作经验。呃，所以说我相信还能给我们带来很多不同的想法啊，这个观点的。那么描绘一下，比如可未来可见的三到五年、啊、？OK， 我们会呃看到怎样的特征，然后是有怎样的进化的过程？就是描绘一下这样，比如可能两年以后，我们可能认为。Level t 会是比较主流的状态，嗯、然后五年之后到八年之后可能是 Level f 的主流的状态，然后它以是哪一种技术成熟为特征为代表的？我觉得，如果我们在讨论三到五年这个范畴的话，嗯嗯、
1: 其实我觉得未来，呃，这个随着咱们现在车的这个不断的更新升级， <Right. S 2> 首先现在 Level t 也没有在所有的车上实现辅助驾驶对，对 Level 这个辅助驾驶，首先肯定是以后可能会成为一个标配啊<哈>，包括这个国家的这个法规，在这部分已经是已经。欧洲像欧洲、美国，他们有已经非常明确的法规出来了。呃呃<对>，你这个车需要在这个安全等级上上去的话，你必须只是 Level f o r 的东对，那这个的话，我觉得是很快就会就会实现。嗯，那、嗯嗯、我觉得这三到五年这个范围里呢，我们应该能够看到一些比较成熟的 Level Three 产品，因为现在市面上没有 Level Three 的产品。嗯嗯。嗯就所有的可以你能买到的车，真正在量产的车、嗯、没有 Level Three， 但我觉得特斯拉也不是吗？是特斯拉是 Level Four。
0: OK， 它是辅助驾驶，高级辅助驾驶，对，高级辅助驾驶，
1: 也是个辅助，还是个辅助驾驶。OK， 就是说现在实际上没有 Level Three， 我觉得三到五年，比较好的一个，我觉得比较合理的一个进步，就是说在 Level Three， 甚至有一部分 Level Four 的功能，能够在我们的商品
0: 上、产品上这个量产车上能够看到。那具体到这个刚才我们说现在呃比较火的这个特斯拉，它的这个自动驾驶的这个前段时间出两两起事故，中国一起，外国一起。嗯。呃，到底问题出在哪儿？是出在刚才我们说的图像识别上的问题吗？呃，特斯拉的这个上面的传感器，它不仅仅有这个相
1: 机，也就是说，它不仅仅做图像处理，<对>也它也有毫米波雷达。<对>这个是它在车前主要这个起作用的两个传感器。是。那所以当时在中呃美国出的那个状况是说，它在拐弯的时候有一个非常大的一个挂车，一个卡车大卡车在前面，<对>它完全没有识别出来，直接就撞上去了。<对>所以说，呃，非常简单的说就是。这个毫米波雷达和这个我们的图图像都当时都失效，了，都失效啊，嗯、那都失效，它都是因为有自自己的各自的原因。有 f l o w 对，图像的原因呢，嗯、是它这个车当时一个侧面的一个车，嗯嗯、然后呢，它是一个纯白的这么一个车，所以说它那个图像检测当时会有问题。<对>因为 m o b i l e 现在它在这个特斯拉这个车上是应该说是它这个。呃，没不是最新的那一代产品，最新的那代产品，<对>它马上要推出的产品，他们是支持从侧面去检测的这个车。<Okay> 但是现在这产品，它是在至少它在官方的这个标准上，它是
0: 不支持从侧面去检测的。侧面是指，比如说这是一辆车，要从这个角度看，还是从<对>一般我只能从正面看才能识别出来。因为一般的大部分的工况下的都是这样，你都
1: 会看见车的背面或者正面。对，
0: 对
1: 然后它是。所有的这个算法的这个调优的工作，都是针对这个，对这个场景来做。但特斯拉那个
0: 场景是怎样？是这样过来的？对，它是这样，基本上它就是
1: 车型已经横过来了， <Okay. S 1> 所以它是直接这横过来,转过来撞过去。Okay. Okay. 然后毫米波雷达为什么不起作用？因为毫米波雷达它那个安装它低，它安低，然后它角度比较小。对，它远处的时候呢，它是能够看到这个车。但是毫米波的雷达的问题就是说它它空间的解析度非常低，它不是非常明确的知道这个车的这个高度和的位置。对，所以当时这个特斯拉的系统据他们的官方解释是。把这个车检测出的这个结果呢，作为交通标志了，就是说高速公路上在上面飘着的一个、嗯、一个<是>一个牌子了，因为它那个车底价很高，它从下边突出来。对对对。然后等到、嗯、真的它开得近的时
0: 候呢，因为它这个角度非常小，又检测不到它这个车了。<对>就是说，你可以，我可不可以这么理解？就是说，自动驾驶或者无人驾驶是加了一个眼睛的阿尔法狗啊？然后再加上一个带决策、带执行能力的阿尔法狗，对对对是吧？执行
1: 能力的阿尔法狗。<Okay. S 2> 所以说它其实相当于两头都加了一些东西。对，阿尔法狗更多的是一个决策的一个过程。哦、后然后还有阿尔法狗，你背后是这个 Google 的在这个云端的这个这么多的一个服务器。对。车你没有办法。车没有那
0: 么大的处理量。对,对,对。那怎么办？
1: 所以怎么解决？就是说现在车其实在做产品化的时候很，就是很困难的一点，或者说大家投入现在都很大一点。是怎么去做这个计算平台？怎么去做这个嵌入式的这个设备？嗯，大家在这方面都投入很多。怎么去把这么一个大的计算机，把它变成说成一个小的计算机？我、哦、这个、这个、这是这个
0: 就是做同样运算量的这个耗能问题，可以这么理解吗？
1: 耗能是其中的一点，就是说我显然不能塞一个一千瓦的一个一个一个,一个机器到我的车里，对,对<吧>是的，是的但是第二点的话是它，比如说耗能，还有一个体积的问题，对吧？然后还有一个就是说，呃，我是不是满足各种车规的这个要求？刚才说的，还有一个。还有很重要的点是冗余，因为我二副狗， <Okay> go, 我可万一失效怎么办？是，我就最多就是这一步停在那儿了，我不下了，对吧？<笑>对。对对我这个车开在高速上，我不能说哎，我停下来。这对，这有、个、问题。对。根就没法停下来。对。对
0: 对我这个人呢，对于新技术啊，总是一个乐观的保守主义者，叫做战略上乐观，战术上保守。更何况呢，这个历史啊，总是这个不缺乏惊喜，动不动就给我们不拘一格的降一两个天才下来啊，带来翻天覆地的变化。最近那个黑客天才 George h r t z 就是隔空喊话特斯拉，号称自己开发了一套更简洁、更有效的无人驾驶算法，啊，那么而且呢，更牛的就是人家还自己把这东西开源了，啊，我是看不懂啊，有兴趣的朋友们呢可以自己研究一下，看到底能不能解决这个问题。这哥们儿呢就是十几岁破解 iPhone 和索尼 PS 游戏机那个技术狂人，就算你不知道他也没关系，但是我相信你一都你一定用过他的越狱软件，所以在我心目当中呢，我总是会相信一个人改变世界的这种美好画面啊，有点英雄主义情节。OK， 我们今天这节目呢，说到这儿也就差不多了。如果说呢，你想第一时间就收看到我们的节目，欢迎扫描屏幕上方的二维码来订阅我们的微信公众账号，或者直接在微信里边搜索 “Zillar 科技相对论”来找到我们，或者关注我们的官方微博 “Zillar 中国”，我们每一条评论都会看哦。我们下期再见 ，Peace。